1: Bom dia, Dr. Almarino Marques. Obrigado por estar connosco neste programa da TSF e do Diário de Notícias, numa semana em que a RTP vai assinalar os seus 50 anos de existência. Esta semana a RTP apresentou contas com resultados operacionais acima até do que estava acordado com o Governo. Estas receitas cresceram à custa, sobretudo, do pagamento de uma taxa audiovisual. Isto significa ou poderá significar que a RTP está a receber dinheiro a mais dos portugueses?
2: Não posso significar numa leitura assim tão simples isso. O que significa, sim, é que, de facto, teve influência no resultado, o valor acrescido, para além do que estava previsto, de recolha da receita de contribuição de autovisual. Em termos de análise económico-financeira da empresa, é preciso associar que isso é, de alguma maneira, a contrapartida do que estava previsto no plano de estruturação financeira. Isso não verificou, ou seja, o contributo das regiões autónomas, dos professores e da Madeira. Agora, é evidente que, tenha-se em conta que nós reduzimos significativamente, mesmo este ano, quando comparando com o ano 2001, 2002, muitos milhões de euros de custos de funcionamento. Mais reduções ainda poderemos fazer, dadas as novas situações de funcionamento da empresa. E daí que é perfeitamente legítimo que, a seu tempo, o órgão próprio, que é o poder político, defina se, com este nível de financiamento, quer maior conteúdo de prestação de serviços ou supera este nível de prestação de serviços, ajusta o nível de financiamento. E esta é que é a disfunutiva que se... Onde
1: é que se conseguiu a redução de custos em 2006?
2: Em todas as áreas de funcionamento da empresa. Houve redução de custos nas aquisições de conteúdos, as aquisições foram negociadas em termos diferentes... Com uma filosofia de relação comercial diferente. Aquelas histórias do passado, em que nunca se sabia como e quando se recebia, desapareceram. E, portanto, há uma relação muito mais linear, mais transparente, com custos mais próximos do efetivo o custo económico do fornecedor. Porque não há, evidentemente, o ónus financeiro da incerteza do pagamento. Depois há também uma redução de significativa de custos em todas as estruturas de recursos humanos. Na redução do volume da mão de obra, na redução das horas extraordinárias, na redução de todas as chamadas componentes complementares, e, portanto, aí também houve uma significativa redução. E, finalmente, na área dos custos, chamemos-lhe de, de funcionamento, de prestação de serviços, ou seja, na linguagem contabilística, forçamentos e serviços terceiros. Aí houve otimizações muito significativas e continuam a existir. À medida que vamos juntando as próprias atividades, vamos diminuindo custos de comunicação, etc., mas houve significativas reduções em todas as componentes. E ainda há, volto a sublinhar, condições para reduzir mais. Nós estamos a finalizar agora a centralização de todos os serviços em Lisboa e no Porto vamos fazer exatamente a mesma coisa, da rádio e da televisão, e agora devemos deixar de falar da rádio e da televisão, devemos falar da empresa da rádio e da televisão, porque de uma só empresa se está agora a falar, e portanto tudo isso foi um processo de redução de à volta de duas centenas de milhões de euros. Uhum. E este é que é um elemento importante, que esse seu tempo tinha que estabilizar no sentido de, com este nível de financiamento, reponderar. Coisa que não deve ser considerada excepcional, porque era o que já estava, inclusive, previsto no plano de estruturação financeira há quatro anos.
0: Quando o Sr. Tor, como posso, há atrás, de ainda no tempo do, do, do governo do PSD e do CDS, a RTP era, era vista como uma entidade gastadora... Uh, mas também havia da parte do Estado uh, uma determinação em não gastar uh, mais dinheiro do que necessário. A noção de que antes o Estado fora muito específico com o RTP e que era preciso uh, quebrar isso. Fizeram-se muitas coisas, nomeadamente no plano da dívida, falaremos delas, mas uh, queria primeiro responder a esta pergunta. Acha que hoje a atitude do poder político em relação ao operador de serviço público é diferente? Quer dizer, existe uma maior disponibilidade... Uh, hoje do, do, do Poder Político em uh, facilitar mecanismos de financiamento que, noutros tempos, como, aliás, o também sabe, uh, sofria digamos assim, algum
2: tipo de Há, uh, Está mais... Uh, mais existe essa situação? A boa aborda abordagem do problema que põe é esta. A partir do momento em que foi acordado com o Estado o Plano de Resolução Financeira, tem havido por parte de todos os governos um cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos. Por parte da empresa a fazer o desempenho de gestão que está aí, que é plasmado ou evidenciado nas suas contas. E por parte do governo a honrar os compromissos que estavam previstos fossem honrados. O que é importante referir ainda a propósito disto é que no caso do nosso plano de distribuição financeira, nós tínhamos uma originalidade em relação a outras tentativas anteriores é que nós isolámos a dívida e tratámos especificamente do funcionamento corrente da empresa. Para o funcionamento corrente é este o volume de cobertura financeira necessário. Para a dívida é este o e volume estão e, e estão separados. E daí que nós tínhamos feito uma renegociação financeira para consolidar a dívida. Fizêmolo com o seu banco eliminámos uma série de bancos e, obviamente, que diminuímos de forma muito relevante o custo financeiro da dívida da RTP. Uhum. Por outro lado, também estamos a reduzir em volume, não é? Porque hoje a componente financeira andará à volta de menos de 900 milhões de euros e quando nós chegamos era bastante uhum. superior.
0: Estamos mas continua a ser comum ouvirmos os, os operadores privados, enfim dependendo também do seu, do seu interesse, no caso da televisão, ouvimos os professores de televisão dizer muitas vezes que continua, que o Estado continua a gastar uh, muito dinheiro na RTP, por via destes pequenismos que falámos, que, que a publicidade não devia estar na RTP. Uh, são críticas recorrentes, são situações que se repetem, mas qual é o comentário que faz essa, essa posição?
2: Vamos ver. Vamos ver. Se, de facto, não, não se equaciona a existência de uma empresa pública, é mais simples responder -lhe. Se se questiona isso também, temos que ver a resposta em dois temas. Uh, comecemos, então, pelo tema do, do financiamento da empresa pública, sem questionar a sua existência. De acordo com o que está estabelecido, quer, no plano de situação financeira a que me referi a minutos, quer, no que diz respeito a relação com a União Europeia, está transparentemente fixado o tipo de cobertura financeira que o Estado é obrigado a dar. Complementarmente até tivemos um elemento que também aqui referirei. Vamos começar pelo, pelo, pelo histórico. Nós o que fizemos foi a fixação de regras claras, regras tão claras que a União Europeia está hoje, a recomendar que vejam a solução adotada em Portugal, na RTP, isto é um facto óbvio, evidente, não tem outro significado que não seja revelar facto. É. E as regras transparentes são qual é a diferença de publicidade em relação aos operadores privados? 6 minutos. Qual é o proveito médio de um operador privado de televisão por minuto? Multiplica-se por seis. E tem-se a componente de financiamento do Estado. Soma-se a esta componente um conjunto de exigências específicas do operador público. A existência de uma região autónoma com um centro autónomo nos Açores, idem na Madeira, outras obrigações de serviço público, tais, sejam, tais como sejam as delegações internacionais, as estruturas regionais, tudo quanto é exigência do operador público a que o operador privado não tem que corresponder é quantificado o valor da prestação e é somado ao valor da indenização Isto é uma coisa muito transparente, muito linear. De tal maneira é, que depois ainda uh, se pode acrescentar sobre isto algo mais, mas de tal maneira é transparente que está completamente encerrado um que os danos com a União Europeia. Bem, o que é que eu digo que houve complementarmente eh, eh, evidenciações de reforço desta, desta lógica? Foi, primeiro, os critérios da União Europeia é a proporcionalidade, a transparência, etc, etc., etc., isso está tudo assumido. Mas agora nós temos um elemento complementar. É que, em termos de proporcionalidade e razoabilidade, os nossos indicadores quando comparados com os custos de funcionamento dos países europeus, ou melhor, dos operadores públicos dos países europeus, as posições da RTP são altamente, eu diria, altamente qualificadas. Altamente qualificadas. O que não levanta a mais pequena dificuldade em existir da empresa pública, isso eu comecei a minha resposta, uhum. para, para se concluir que assim está tudo. Linear, transparente, rigoroso, proporcional, etc, etc. Compreendo muito bem, embora uh, lamente uh, uh, a insistência, mas compreendo muito bem que haja interesses que são conflituais com co, 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 co a temática que vai desenvolver. Primeiramente, são portadores privados. Compreendo, lamento a insistência, mas compreendo. Agora, ainda a propósito deste tema, é preciso perceber que existia um operador público se pode pôr a questão com ou sem publicidade bem eu suponho que facilmente se recolhem elementos sobre as prós e os contras de um operador público sem publicidade e um operador público com publicidade no caso concreto português está se está no meio termo é com publicidade mas por período, por prazo, por tempo menor, acho que este assunto na minha ótica
1: não devia, não devia tomar tempo às pessoas, mas vai tomando. Pronto, paciência. Exatamente, porque é um, um fator que, do lado dos privados, é, é um fator importante, não é? Eles também se queixam que a RTP tem hoje dinheiro para pagar eh, melhor alguns profissionais, tem dinheiro para comprar mais programas, tem dinheiro para investir em estúdios e em aquisição de equipamentos, eh, tudo isso eh, lhes motiva críticas. Não
2: é? Preferia não continuarmos o tema de comparar com os operadores privados, que é uma questão ética que eu não, não gosto muito de, 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 de incumprir, mas deixe-me só dizer o seguinte que é uma coisa pública. Como é pública, eu faço a exceção fazer esse comentário. Durante anos, falava-se da RTP, associava-se o futebol e o futebol e RTP, de RTP e futebol. Hoje, quem ganha em mercado aberto a aquisição dos direitos da Liga Portuguesa não é a RTP. Segundo, durante anos a RTP foi eh, a entidade que dava cobertura televisiva a Fórmula 1. Hoje, em concurso aberto de aquisição de direitos também não é RTP. No que diz respeito, por exemplo, à remuneração de fatores, nomeadamente o fator humano, só recordo, e agora já não faço comparações com ninguém, não tenho nada a fazer por uma razão ética, só recordo que quem reduziu salários aos quadros da RTP, vulgo, estrelas, foi a atual administração da RTP. E da RTP saíram por outros operadores, pessoas que não quiseram continuar no RTP. Eu acho que está tudo dito sobre quem, como e posição relativa de remuneração dos fatores produção de tudo. em Portugal. Em,
1: em relação à, à, à reestruturação que foi feita e que, e que leva cinco anos, em que momento ou que momentos é que acha que foram mais importantes para este volto de face? Uh, a fusão com a RDP, da RTP com a RDP, a uh, negociação da dívida, o facto do Estado passar a pagar a tempo e horas a emissão compensatória, que, que elementos aqui é que julga que foram centrais neste, neste novo uh, ânimo que, da, que a RTP conseguiu?
2: Bem, eh, os elementos que referiu são todos eh, acoplados. Eh, conjuntado, conjunto Conjuntados. É um conjunto. Uma coisa não exclui nenhuma da outra. Mas então, assim, uns
1: mais importantes do seu para, ponto de vista.
2: No meu ponto de vista, o mais importante ou um dos mais importantes primeiro foi a clareza com que se assumiu a relação entre o Estado e a empresa. A clareza dos compromissos Assumidos pela administração da empresa, que antes não existia. Esta empresa assumiu reduzir os custos em 50 milhões de euros. Reduzir os custos. Esta empresa assumiu, assumiu reestruturarem a sua localização física. Recordem as instalações, as instalações e a. a Passa a palavra. A frustração que existia nos estabelecedores da RTP, que é a manso de muitos, não sei quantos anos, todas as missões que chegavam prometiam ir fazer a nova sede. Bom, tudo isso foi importante. Isto é, uh, da parte da administração, um cumprimento também de um plano feito há quatro anos. Elemento que é importante, sobretudo no meu país. A outra questão é, já derivada desta, é a consciência que se assumiu na RTP, de que isto era para fazer e não era para se prometer. É para se fazer. Isto foi assumido pela generalidade dos trabalhadores da empresa, que são excelentes profissionais. Obviamente que há exceções. Há sempre ovelhas no rebanho. Mas uh, 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 há exceções. Mas uh, uh, a larguíssima, larguíssima maioria são excelentes profissionais. Pode-se ver isso pela qualidade da produção que fazem, a qualidade do trabalho que desenvolvem. E essas pessoas também estavam cansadas de uma situação de intranquilidade, de insegurança, de disfunção que existia na RTP. O que significa que foram, a contrário, um aliado para a mudança. Por último, obviamente que são pois, situações muito derivadas, foi a efetiva redução dos custos de funcionamento da empresa. Eu acho que é importante ver que rádio e televisão hoje custam per capita per eh, PIB, etc., comparando com o PIB, etc., nos melhores indicadores da Europa, nos operadores públicos. Portanto, isto significa o quê? Que
1: houve medidas complexas, difíceis. As mais importantes são as estruturantes. Que... Houve algum momento neste processo em que sentisse que este projeto resvalava ou não?
2: Não, que resvalava não. Que havia dificuldades acrescidas,
1: sim. Em que Mas... momentos pode citar-nos um ao outro?
2: Eu preferia não, porque envolve terceiros e não. Não tem importância. Nomeadamente, a temática de resolução do problema. A resolução do problema dos recursos humanos é sempre o mais melindroso, mais complexo do, enfim, da mudança nas empresas. Para não dizer palavrão em inglês. Portanto, a, a, a mudança nas empresas... As máquinas, os metros quadrados e tal, tudo isso é relativamente fácil de tratar em termos técnicos. Quando se envolvem direitos, deveres, temáticas sociais, as coisas são muito mais complicadas. E aí eu acho que houve
0: dificuldades acrescidas. Professor, o resultado líquido deste ano melhorou de 32 milhões de euros negativos por 25 milhões... Um, a restrição pública algum dia poderá ser lucro ou alguma razão, afim, além do facto de ser uma gestão de serviço sim, público sim. para ela não, não, não pode um poder acontecer pode algum dia a RTP ser uma restrição de lucro? Uh,
2: vamos ver uh, pode uh, em traços muito gerais, não? Uhum. não é com equilíbrio aritmético, matemático mas em traços muito gerais, pode fazer o um ponto de equilíbrio não deve ter lucro. Porquê? Porque as regras de financiamento que o Estado tem que dar à RTP obedecem a diretivas da União Europeia. E a RTP, empresa pública, não tem que ter lucro. Tem que ter um financiamento do Estado adequado ao desempenho dos serviços que presta. Aliás, hoje, no próprio acordo de estruturação, que termina no ano que está a correr, já está fixado que a variação acima de 10%, para baixo ou para menos, tem que ser explicada. Uhum. E, portanto, nessa lógica, eu acho que é, é, é fácil de explicar quando. É quando o custo financeiro da RTP, da sua dívida de passado, for inferior ao cash flow positivo da área operacional. Uhum. A partir do momento em que isso se verifique, o cash flow operacional sendo positivo como foi este ano. Foi este ano? Se, se este ano, por exemplo, para ser preciso, se este ano o cash flow fosse igual ou superior aos custos financeiros, uhum. obviamente que dava... Depois aqui ainda há uma componente que complica, mas que tende a desaparecer, que é a componente dos custos e perfeitos extraordinários, não é? é
0: uhum. então E quanto é que está neste momento o, o valor da dívida? O, quanto tempo é que pensa que será necessário ainda para ela estar efetivamente... O que está caro?
2: programado no, no chamado de financeira que agora cito, 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 mas uhum. está a terminar em 2007, mas está previsto que se faça agora. Um novo plano. Um novo plano. Bom, mas o que está previsto é 2019. Até 2019 há um plano de amortização e a dívida financeira uhum. é 2019. Agora está, assim, falando em números muito próximos, mas não
1: rigorosos, está 890,
2: 900 milhões de euros. Uhum. Então, Neste olhar? sim
1: neste neste novo contrato de concessão que está para para... Ah, imagino eu, neste momento até a ser discutido, já? Não. Entre o... Ainda, não. Ainda não, mas começará mas a ser discutido é brevemente é entre o, é o é acionista é e, é e a administração um, e que será válido de 2008 a 2011. É isso. Uh, este valor que a RTP este ano recebeu, minimização compensatória, que são 124 milhões de euros, é, acha que este valor deve servir de referência ou considera que faça esta evolução positiva da empresa? O Estado deverá uh, 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 pôr menos dinheiro na RTP por ano?
2: É... Não esgotando não todos os pressupostos que têm que ser
1: previamente
2: definidos, eu direi que há que ter presente, primeiro, o nível de prestação de serviço que o uh, governo, ou, se quiser, a comunidade política organizada, uh, definir. Para os atuais volumes de prestação de serviço, para os atuais volumes de prestação de serviço, tendo em conta a evolução da contribuição audiovisual é óbvio que podem ser reduzidas as indenizações compensadoras.
1: Para um valor, tem uma ideia desse valor? Não. Podia ser economizado?
2: Mesmo que eu tivesse, não, não, não o diria
1: aqui. Mas entendo que... que a indenização deve ser reduzida? Não. Foi isso que eu disse.
2: O que digo é... Eu, que eu digo é... Se, se fixar... Não. é este o nível uhum. de prestação de serviço público. Muito bem. Para este nível de prestação de serviço público, a economia a gente não pode fazer uh, o milagre. Tem que ser... Este é o nível da prestação. Para este nível de prestação, quanto custa pagar? Uhum. E para manter o atual nível de prestação, deveria é, manter-se esse valor? É, pode ser reduzido. É o que estou Exato. Uhum. Pode, pode ser reduzido. reduzido.
1: Sim, o, o, a alienação do património, o edifício da 5 de Outubro, o, o edifício da RDP nas Amoreiras, agora o Lumiar ser, também o Monte Virgem, Est, estas receitas são aplicadas em quê? Na, na redução do passivo ou no investimento da empresa?
2: É uma parte muito significativa será é, no investimento que foi feito para a empresa para criar as novas instalações. Aliás, uma das regras do equilíbrio da exploração e do equilíbrio dos fluxos financeiros numa empresa desta natureza leva a que o valor do investimento seja igual ou inferior em imobiliário, seja igual ou inferior ao valor do desinvestimento. O desinvestimento, neste momento, é superior já, somando o, o, o Lumiar, que está previsto fazer a breve, breve trecho, é superior já ao valor do investimento, incluindo a Nova sede, os edifícios do Porto, as delegações regionais. Não tenho bem presente de cabeça se, se será também incluindo as regiões autónomas da e da Madeira. Mas eu penso que sim, que será, e, portanto, a lógica é esta. O investimento é inferior ao desinvestimento feito. A empresa, para funcionar, tem um custo físicos, instalações menores do que teve no passado.
1: E a RTP perde também património imobiliário, não é? Porque é uma empresa praticamente... Não. não, não. porque a RTP vai
2: integrar no seu património imobiliário vai integrar os novos edifícios que fez. O importante é que fez os novos edifícios que integra no seu património e, consequentemente, a estrutura patrimonial da empresa não se altera. O que é verdade é que com há racionalização dos recursos uh, utilizados, obviamente que faz isso com menor valor financeiro. No que diz respeito aos investimentos de tecnologia, a regra que está no plano de estruturação era que não poderiam ser superiores os investimentos ao valor das amortizações. Também na mesma lógica, para que o, os custos do investimento não fosse do investimento tecnológico, não fossem uh, menores uh, e eficientemente ou eficazes na prestação. Também estamos a cumprir rigorosamente isso. Os valores das amortizações do equipamentos anteriores é superior aos investimentos que temos feito e estamos a fazer uma profunda, profunda em investimento tecnológico.
1: Em termos estratégicos, esta, esta opção por construir um, um centro de produção próprio tem a ver com, a, a, enfim, com uma necessidade de autonomia maior em relação à produção externa a, para a RTP ou não? Não, tem a ver com
2: espaços que são necessariamente uh, convenientes de existirem no, no, no complexo da empresa. Os espaços, estúdios de informação, etc., no que respeita à programação, que se pode pôr sempre uma alternativa em relação a recursos externos, aí há outro fator a ponderar, é que a empresa tem que ter, tem que ter uma auto, autarquia mínima, um operador público tem que ter uma autarquia mínima nos recursos eh, necessários para a sua prestação de serviços. O,
0: os resultados que apresentou, portanto, o relatório 2006 estão, de facto, como já dissemos, Uh, os melhores sempre na estação uh, quais são os resultados que espera poder apresentar quando terminarmos este padriênio que se iniciou em 2004 como é que vê, digamos assim a forma como irão evoluir estes resultados nos próximos uh, 12 meses
2: nós devemos ter uma ideia de que os resultados não podem ser muito diferentes dos que estão a ser os resultados que eu chamarei cruzeiro da empresa uma das razões, já a referi aqui agora, que é a, a regra da União Europeia. Porque a regra da União Europeia diria-se se, se, se a empresa está a ter excedentes superiores, deve ajustar as, os apoios financeiros ajustados. Pronto, é a regra. Portanto, terá que andar à volta sempre de um equilíbrio o, o, de exploração uh, com uma, um desvio durante até 10%, segundo se põe. Uhum. Ou melhor, é esse mesmo valor que lá está, 10%. Uhum. Dito isto, o que eu acho é que nós estamos convencidos que há todas as condições para, se se mantiver, é um pressuposto importante, se se mantiver o atual nível de prestação de serviços, este ser o valor cruzeiro da empresa. Uhum. Se se alterar, depende também do ajustamento que se fizer, é verdade, aos bem. financiamentos e aos
1: Dr. Doutor Almerindo, tem aqui uma serviço, experiência portanto, já de 5 anos, imagina a possibilidade de fazer novo mandato na RTP?
2: eu acho que isso é um tema que não deve ser tratado neste momento nem sequer é o tempo não é o tempo, não é o local, não é o local e, e não, não é a entidade
1: Mas gostou, é gostou da experiência ou está a gostar desta experiência enquanto gestor? Bem,
2: se eu fosse voltar atrás, eu acho que aquilo que para mim era uma hipótese foi uma realidade que é a minha motivação ou foi a minha motivação a prestar um serviço ao meu país o meu país tinha um problema que se chamava RTP tinha um problema no contexto em que o iniciei em termos da sua resolução obviamente que existiu e sempre existem riscos mas quando iniciei a minha forte motivação foi prestar um serviço ao meu país está prestado com ajuda relevantíssima sem a qual, é não é possível, quer dos meus colegas, desde logo, quer dos restauradores em geral da RTP. Uhum. E do apoio óbvio e estável dos vários governos.
1: Portanto, voltando atrás, faria exatamente. Fazia exatamente é, a mesma percurso. coisa
2: e acho que. Acho que. Agora, com uma, com uma. Com uma constatação de facto e antes era uma presunção. O.
0: Hum. Uh, nesse caso, portanto, não, não, não pondera portanto, a hipótese de, de ser conduzida acha que a sua missão está cumprida no, não, não, é isso,
2: não é isso Não é altura uhum. própria, não é interlocutor próprio uhum. uh, Eu acho que há coisas que inclusive é ética relacional ética Nós não devemos falar uh, em público uh, sem uh, compreender se cumprimos as regras alimentares uhum. da boa Relação. E, como sabem, aqui não se compreendem. Assim
0: um aspecto interessante do que sempre marcou, que marcou o seu mandato é que ele, eh, o Dr Almeida, nos uma estabilidade que era rara noutras épocas, dizer, ou seja, uh, foi nomeado uh, por, uma, por um governo uh, de centro-direita e foi reconduzido depois por um governo... Uh, o Governo de Esquerda. Escuso dizer que isso foi um aspecto muito importante na, na estabilidade. Sim, sim, sim. Uh, gostava de, que de pôr a questão um pouco nesse termo. Acha que o êxito que obteve na RTP, que é inegável, é mais um mérito do Governo do PST que criou esta gestão ou do Governo Socialista que a preservou?
2: Acho que é igualmente mérito dos dois Governos. Porque se há mérito inicial do PSD a iniciar este processo com a clareza de regras com que os enunciou há igual mérito deste de governo o atual, ao mudar de base partidária uhum. em manter essas regras, em honrar rigorosamente essas regras e mais ainda mais ainda, portanto para dizer que o mérito é rigorosamente relevante nos dois casos e mais ainda, há a uh, claríssima uh, dimensão de Estado, porque o que era importante deixou de ser medida em função dos seus autores.
0: Uhum. Uma, uma regra que mudou na, nos últimos anos, nos últimos tempos, foi que uh, no quando começou o seu mandato era muito foi muito polémica a discussão à volta do Canal 2 e do que deveria ser o Canal 2 e do que deveria ser o Canal... Enfim, o todo aquele projeto da Sociedade Civil que deu a polémica que sabe, Uh, hoje voltou a uma solução mais uh, conservadora, mais normal. Uh, acha que o percurso que se fez uh, até se revoltar à ideia do Canal 2 dentro do Serviço Público foi tempo perdido ou acha que se ganhou alguma coisa não, com essa experiência? Não,
2: não, senhora, não senhor, não senhor. Vamos ver. Uh, os factos estão aí, quer dizer, houve uma, uma evolução, houve um experimentalismo, uh -huh. uh, o conceito, por exemplo, de gestão de, de dois em termos de parcerias Exato. fazer intervir mais aprofundadamente a sociedade civil essas potencialidades ainda não estão frutadas. no meu entender, embora não me queira pronunciar sobre áreas de conteúdos como sabe, não tenho competências legais uhum. para isso mas, e não tenho intervir mas é evidente que uh, o aprofundamento das parcerias desde que vá sucessivamente permitindo a intervenção televisiva dos parceiros é um enriquecimento na forma de fazer televisão. Acho que, acho que isto é tão óbvio que não há que oferecer dúvidas. De tal maneira que o, que o, o, o atual Governo, o que corrigiu foi, pura e simplesmente, o estatuto jurídico da concessão. Uhum. Porque, o, de resto, tudo se mantém como estava antes. Portanto, há um ganho da experiência e, seguramente esta experiência ainda pode dar mais frutos.
0: Mas de lado a ideia de que algum dia o Canal 2 pudesse ser entregue à sociedade civil, como em termos que pensou.
2: Eu acho que, neste momento, a posição que está na lei é que é uma condição geral. Uhum. Uh, agora, a vida é sempre uma dinâmica. Não, 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 há, não há posições definitivamente estáticas.
1: Nos últimos tempos têm-se multiplicado algumas críticas, aliás bastante críticas, à eventual manipulação da RTP por parte do Governo, na gerência do Governo, nomeadamente nas áreas de conteúdos. Como é que vai existindo a essas críticas? Qual uma pena.
2: Devo dizer, como cidadão, como administrador da empresa, eu e os meus colegas, enfim, tratamos obviamente, estes temas. Mas, agora, falando de mim, eu não tive nunca nenhuma tentativa de intervenção de ninguém, nem do governo, nem de outras fora do governo. Isto é uma verdade óbvia que não, não aceita qualquer dúvida. É assim. É assim. Segundo aspecto, acho que os quadros que estão, que são responsáveis pelas questões editoriais merecem total confiança desta administração. Podia que não merecessem, eram obviamente demitidos, cumprindo os, os, os mecanismos mais. Não é o caso, porque merecem a total confiança da administração. Agora, acho que é importante que os portugueses vão tentando perceber o que é a luta partidária, o que é... Uh, Há alguma experiência histórica de Portugal, da comunicação em Portugal. E, portanto, eu acho que isso é... Acha que é incontornável. deve ser entendido com a relatividade. Acha
1: que, que é incontornável. Que que uh, os partidos da oposição, uh, independentemente de quem está no governo e quem está na oposição, acabem, uma vez que a RTP é um, um, um canal com comunicacionista, que é o, que é o Estado, uh, uh, acha que é incontornável que estas críticas sejam uh, reeditadas uh, permanentemente, sempre que essa luta política aquece?
2: É uma determinada forma de fazer política, com a qual eu não tenho, enquanto Presidente da Administração, com a qual eu não tenho que fazer qualquer tipo de relação como cidadão, não gosto desse tipo de fazer oposição.
1: acha que aqui a RTP é um, é o, é o, é o, funciona um, um pouco como o, 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 o mensageiro que é atacado permanentemente, seja um governo, seja outra oposição? Da, da minha parte está juntada ao tema. É uma questão de luta uh,
2: política, há quem entenda uh, a oposição nessa lógica, uh, eu até acrescentei uma coisa que se calhar não devia ter acrescentado, que é, em termos de cidadão, eu não gosto dessa forma de fazer política. A política tem que ter uma racionalidade e um objetivo. Na minha lógica, na minha Sim. lógica, e o objetivo é o prestar serviço ao país. É polis. É
0: Soutor, uhum. tem tido também muito polémico nos últimos tempos uh, o concurso dos grandes portugueses, que por um lado deu uma grande notoriedade à estação, por outro uh, levantou, filha toda a polémica que se sabe sobre a Uh, o, os nomes que se foram escolhidos não é verdade que os nomes de Salazar e Marcelo Catan foram escolhidos dessa lista numa primeira fase? Ou, ou algum, havia alguma intenção de não os
2: colocar? Seguramente que vou dizer muito menos do que aquilo que sei. <risos> Mas é preciso ter presente que uh, eu não devo interferir nessa área. E não interfiro. Nem eu, nem a administração. Garanto. Portanto, isso é um tema que é resolvido pelas, pelas respectivas, respectivas direções. Agora, recuso-me, inclusive, a alimentar controvérsias com base em elementos falseados. Uhum. Não sei se dulosamente falseados, se uh, ingenuamente falseadas, mas elementos falseados. E também penso que há quem goste de fazer comunicação ou ruído, não sei bem o que é que é, com base em elementos que não correspondem à realidade.
0: Uhum. No entanto, tem havido grandes críticas crítica deste momento à publicidade e à forma como tem sido feita, uh, uh, como tem sido publicitar as, as dez figuras escolhidas. Uh, como uh, presidente
2: da empresa, isso não não afeta no meu documentário? Não, tenho uma opinião óbvia uhum. que devo seguir com, com atenção, porque as nossas obrigações esgotam-se quando que está a ser cumprida a lei e, em uhum. especial, a lei que define o que é serviço público. E, se isso estiver a ser cumprido, nós não temos mais nada a intervir. Uhum.
1: Em relação à televisão, que é antena, sobretudo, e apesar de ter dito, e bem, que, que em relação aos conteúdos há responsáveis próprios para isso, mas está satisfeito com a linha de conteúdos que a RTP tem neste momento?
2: Bom, mais importante do que eu, é o país e eu sublinharei que eu não devo pronunciar publicamente sobre isso, por razões que já estão abundantemente aqui referidas mas o país é que tem vindo a acolher de determinada maneira a, a, os conteúdos sendo certo que se há uma evolução nas audiências da RTP se há uma indiscutível uh, controvérsia clássica Clássica entre, entre críticos e contracríticos sobre é qualidade, não é qualidade, etc. Isso, deixe-se para os críticos, sobretudo se eles forem isentos ou se não tiverem reservas de interesse. Isso era uma história a fazer engraçada. Bom, mas não, 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 entrando nisso, não entrando nisso, deixe isso para os críticos. Agora, o que eu acho é que, e é visível, é visível não é por acaso que a televisão é a primeira marca nos inquéritos feitos por organismos que não estão muito próximos da televisão nem nunca me contataram previamente a perguntar se podiam fazer ou não podiam fazer. É o que sai. Portanto, significa que a RTP hoje é uma empresa prestigiada perante os portugueses. Eu sinto muita satisfação. Mas, mas
1: se, se lhe perguntarmos, a administração da RTP deixa a marca em várias áreas, desde logo a reestruturação, a mudança de instalações, enfim. Se lhe perguntarmos, na área dos conteúdos, que marca é que deixa, quais ou qual conteúdo destacaria, ou, qual, ou quais conteúdos destacaria como mais importantes nestes seus cinco anos?
2: Relativamente aos conteúdos, a marca que deixa é o testemunho dos diretores de informação e de programas, de rádio e da televisão, que asseguram que nunca houve por parte da administração qualquer interferência na gestão dos conteúdos. Essa é a marca mais importante que a atual administração deixa na RTP. E faço votos para que as administrações que nos sucederem, hoje, amanhã, quando forem, façam uma lógica seguramente próxima desta porque isso foi mais um fator de estabilidade no funcionamento das, das empresas de rádio e de televisão.
0: Doutora, esta entrevista acontece a texto dos 50 anos da RTP uh, e dos 50 anos da televisão em Portugal também, uh, que é a organização pública, é a protagonista principal. Um, como é que se sente com o papel que tem de, de desempenhado no... no, no nos últimos anos. Como é que perspectiva o, o, uh, todo este passado da televisão em Portugal? O que é que lhe diz a si que, que está neste momento à frente dos filhos da empresa, no momento em que se cobre meio século de vida? Em que esta cobre meio século de vida?
2: Olha, eh, com certeza que a minha resposta tem a sua, a sua subjetividade. Eu estou, obviamente, com subjetividade, por sou parte interessada. Vou procurar ser o mais objetivo possível. No santo, por dizer que eu nunca fui um grande telespectador, entendendo grande telespectador como assido espectador, telespectador. que portanto não conheço bem a vida da televisão, o passado, o presente, se não naquilo que já estivemos aqui a falar. Agora o que lhe digo é que a RTP é uma empresa de relevante interesse para o meu país. É de relevante interesse para o meu país. E o que lhe asseguro é que hoje está em, melhor, em muito melhor condição, muito melhor condição, para prestar o serviço que lhe é exigido de rádio e de televisão do que esteve em alguns momentos do passado. Isso vejo por dentro, não o vejo como telespectador sou um fraco telespectador.
1: Como é que vê os, os, os desafios da, da, da RTP no, no, nos próximos anos?
2: Fez com uh, perfeita tranquilidade porque quando nós analisamos hoje a RTP sabemos que estamos em caminho para finalizar a sua tuto, total modernização tecnológica Sabemos que temos a RTP convenientemente instalada em termos físicos, de instalações, etc. Sabemos que temos uh, um grupo estável, sem, sem empresas, fantasmas, satélites, máquinas criadoras de prejuízo, nada disso. Desapareceu tudo. É uma só empresa. Uma só empresa. E, finalmente, sabemos que tem, temos uma empresa com muita gente com os seus trabalhadores no largo, 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 maior número, com uma motivação muito específica e muito elevada. Então, Esta empresa, evidentemente, como acabei de dizer, está preparada para todos os desafios que se lhe possam apresentar.
1: Esta entrevista vai aproximar-se do fim, está mesmo a aproximar-se do fim. Já disse que não é um grande telespectador, mas deve ter um programa preferido. Uh, tenho tipos e disso pode falar tipos,
2: <risos> livre uh, vamos ver eu tenho uh, tipos de, de programas desde sempre isso, isso apesar de ser pouco conhecido pouco desde sempre vi programas de informação acho que hoje, uh, e é por isso que digo que privilegio o RTP porque eu acho que a informação do RTP é de facto melhor que a outra informação que está disponível no meu país em termos de tendência geral, não quer dizer que não haja grandes programas de informação nem todos os outros. E
1: além da informação? Além da imagem.
2: Como fui sempre um self-made, sempre tive de trabalhar e estudar, sempre tive de trabalhar e informar me Sempre fiz, consequente e associadamente, sempre fiz uma gestão racional do meu tempo. O que leva a que, naturalmente, eu invisto quando tenho resultados práticos, que eu valoro Interessa-me, por consequência, documentários de cultura, de geografia, física, humana, etc., que se vê em todos os canais, nomeadamente nos canais cabo cabo. Mais, mais, mais
1: nesses. Até
2: mais nesses. Não vou aqui fazer publicidade, mas também se vê em alguns outros canais. E na, 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 no mundo RTP. E também devo, devo dizer-lhe que, uma vez ou outra, vejo programas para os quais sou especialmente sensibilizado a comunicação quando me interessam especificamente. Por razões históricas, por razões políticas, políticas, e até por outras que agora...
1: Costuma haver também programas da concorrência, da TVI da, e da SIC? Uh,
2: Estou-lhe referir que há programas que eu vou pela natureza e não pela entidade.
1: É. E ver o gato
0: durante
2: Vejo o gato durante mas com menos uh, assiduidade do que Aquilo que seria expectável. Exatamente porque tenho aquele juízo que acabei de fazer. Eu acho que o Gato Federante tem essa alta qualidade que todos nós reconhecemos, mas depois daquilo o quê? Ou seja...
1: Muito bem, foi mais uma edição do programa Palavrador. Agradeço ao Dr. Alain Marques ter estado connosco. Voltamos para a semana neste programa do Diário de Notícias e da TSF com outro convidado. Bom dia.